0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Marguerite Caton, bonjour. Et bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin, vous vous lancez donc dans le théâtre. Disons que j'essaye d'imaginer la conversation qui a dû avoir lieu avant le remaniement entre Emmanuel Macron ou bien Alexis Colère et Didier Migaud, le patron de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Bonjour Monsieur le Président, Cinq nouveaux ministres, je note... Rachida Dati, monsieur le Président, mais elle est mise en examen pour corruption passive, trafic d'influence passif et recel d'abus de pouvoir. Ah bon Compris Bien sûr Au revoir Monsieur le Président. Comment l'autorité indépendante chargée de promouvoir la probité et l'exemplarité des responsables publics exerce-t-elle sa mission C'est ce que nous allons voir en compagnie d'Elsa Foucrot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à Sciences Po Paris et formatrice spécialisée dans la transparence de la vie publique et la lutte contre la corruption. Alors quel rôle joue la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lors d'un changement de gouvernement
1: ah, c'est vrai qu'à partir de depuis quelques années, on a maintenant une actualité euh, HATVP. Enfin, voilà, pour reprendre le cycle de, la, de cette haute autorité, la HATVP, euh, à chaque remaniement, puisqu'elle va effectivement euh, euh, faire euh, quelques petits contrôles à la demande du président de la République. Alors, elle n'a que 48 heures pour euh, pour le faire, et en fait, elle va du coup donner à la demande du président euh, de la République les éléments qu'elle, peut, qu'elle a à sa disposition. Donc, euh, voilà, euh, y a-t-il des conflits d'intérêts majeurs euh, Voilà, euh, des éléments d'ordre de situation fiscale. Euh, euh, de un casier judiciaire, ce, ce type d'information. Mais euh, alors, dans le cas de, de Rachida Dati, si vous voulez, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de haute autorité pour la transparence de la vie publique pour savoir qu'elle est mise euh, qu'elle est mise en examen. C'est de notoriété euh, publique. C'est également de notoriété publique qu'elle risque très fortement d'être renvoyée en, en correctionnel. Simplement, euh, justement, ce, le cas de Rachida Dati vient vraiment illustrer le rôle de la HATVP. Ce qu'on peut en attendre est ce qui va en fait relever de la responsabilité euh, politique. Ce qu'on peut en attendre, c'est vraiment un encadrement de la partie conflit d'intérêts. Donc, on va dire la prévention de la corruption, l'aspect déontologie, l'aspect euh, euh, contrôle aussi du, de, des, des, des patrimoines. Donc, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas eu d'enrichissement indu visible, on va dire, hein, euh, sans enquête. Euh, Il enfin, y a une enquête, hein, bien sûr, mais sans, euh, sans euh, phénomène forcément d'opacité ou de, très sophistiquée de, de, visant à cacher une situation. Donc la haute autorité, elle va, faire, elle va faire tout ça. Simplement, la haute autorité ne se substitue pas au pouvoir politique qui reste quand même responsable dans le cas d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, de nommer en toute connaissance de cause, et ça c'est vraiment un changement de doctrine, quelque chose qui quand même interpelle, qui a créé quand même une sorte de sidération dans les milieux anticorruption, de nommer Rachida Dati, sachant qu'elle est mise qu'elle euh, qu'elle est mise, euh, qu'elle est mise mise en examen. Il faut
0: ouais, bon, Donc on comprend que la haute autorité pour la transparence de la vie publique ne se substitue pas au pouvoir politique, ne se substitue pas non plus au parquet, qu'elle est... Ait... Avant, dans la prévention, sur les nominations comme aussi sur la la reconversion dans le privé des des anciens ministres, est-ce qu'elle a Bon, en fait, elle n'a pas de droit de veto sur les nominations, vous l'avez dit. Est-ce qu'on sait si des avis négatifs ont pu empêcher certaines candidatures
1: Non, là, ça va rentrer dans le jeu un petit peu des rumeurs. Donc, euh, voilà, ce sera la rumeur, de la même manière qu'on entend ces personnes qui ont été approchées, mais finalement, ont refusé un poste. Non, évidemment, la nomination ministérielle, ça reste une prérogative politique. Ouais.
0: Et est-ce qu'on sait Enfin, plutôt, ça, on le sait. Certains ont dû démissionner après une nomination. On a tous en tête l'exemple de Thomas Thévenoux, qui avait été nommé au commerce extérieur en 2014. Et puis, sa phobie administrative... De la race rattrapé, il y a eu un contrôle fiscal déclenché par l'enquête de la Haute Autorité de, pour la transparence de la vie publique.
1: Alors, le contrôle fiscal, il est automatique pour tous les ministres et les parlementaires qui sont qui euh, qui sont euh, qui sont nommés. Euh, finalement, ce qui s'était passé avec Thomas Thévenoux, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, ne pourrait plus trop se passer, et qui va plutôt, enfin, qui avait vraiment altéré la confiance hein, des citoyens, dans le sens où on avait un ministre, il n'était pas en règle avec, euh, comment dire, sa situation euh, fiscale, mais c'était quelque chose qui aurait pu être su si, justement, on avait fait ce petit contrôle de situation, euh, voyez, 48 heures à l'avance. Mais il faut bien distinguer deux temporalités. C'est-à-dire qu'on peut faire un contrôle de situation. Donc en gros, est-ce qu'une personne euh, voilà, a un conflit, enfin une, un litige euh, déjà ouvert, connu avec le fisc Est-ce qu'elle a un casier euh, judiciaire voilà. Ça, on peut le, le, le savoir à l'avance en 48 heures. En revanche, qu'on ne peut pas faire, c'est un contrôle fiscal complet. En 48 heures. Donc là, il y a vraiment deux temporalités. Donc ces petits euh, échanges informels en amont de la de la nomination, effectivement, qui sont euh, nouveaux. Et puis ensuite, à partir de maintenant, on va avoir... Donc les ministres euh, ont deux mois pour remplir une déclaration d'intérêt. C'est long deux mois, hein. on pourrait vraiment euh, euh, discuter de raccourcir ce, ce délai. Et à partir du moment où les déclarations d'intérêt sont euh, remise à la HATVP, et là elle va pouvoir faire un contrôle euh, plus approfondi, donc euh, visant à, à s'assurer que la déclaration d'intérêt et de patrimoine est exhaustive, sincère. Euh, euh, voilà, complète. Donc alors, c'est voilà. voilà.
0: Oui, on comprend un peu ce qu'est une déclaration de patrimoine.
1: Ça ressemble plus ou moins à une déclaration fiscale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la déclaration d'intérêt Oui. Alors la déclaration, euh, la déclaration d'intérêt, si vous voulez, ça va être en gros tous les liens d'intérêt que la personne euh, a. Ah, c'est un lien d'intérêt, c'est-à-dire voilà, elle a euh, tel mandat à côté, tel lien avec une entreprise, telle euh, ancienne activité. On va regarder aussi ce qu'elle a fait euh, cette personne les cinq euh, dernières années, ce que fait son conjoint, ce type d'informations qui en fait en soi ne sont pas euh, ne sont pas des euh, euh, problématiques mais peuvent se transformer en conflit d'intérêt un conflit d'intérêt c'est quoi c'est une situation où à un moment votre mandat va entrer en, en, euh, en euh, conflit avec un lien d'intérêt que vous euh, que, que, que vous avez donc par exemple votre conjoint travaille dans une entreprise à un moment dans votre mandat vous devez prendre une décision sur cette entreprise conflit d'intérêt là on gère ce conflit d'intérêt pour donc par un déport, on transfère le dossier à, à quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça qu'on va ce à quoi va servir une déclaration d'intérêt. Et donc l'une l'un des, euh, des conséquences des déclarations d'intérêt déposées à la HATVP, c'est qu'elles permettent ensuite de faire des arrêtés de déport. Donc par exemple, un ministre en conflit d'intérêt sur un dossier, eh ben, il va euh, la, la décision va être prise dans ce dossier par le premier ministre, euh, par exemple. Ça n'avait pas eu lieu pour Éric euh, dupont moretti pour Éric euh, Dupont moretti on est dans un cas encore euh, pénal. Hein, donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que la HATVP est vraiment sur le volet préventif. Et là, vo- votre question, en fait, me permet de vraiment souligner la différence entre tout l'aspect, on va dire, euh, détection et puis sanction. Donc, il va être un volet pénal. Là, c'est des choses sur lesquelles il y a eu un renforcement, on va dire, euh, continu depuis les années euh, 80-90, euh, autour du renforcement des règles sur les marchés publics, sur le financement politique, sur, en général tout ce qui a contribué à assainir la vie euh, publique et, et politique, les liens entre le secteur privé et public, et puis l'aspect euh, préventif qu'on a ajouté en fait à ce mouvement-là, on va dire en gros au tournant des années 2010 en réaction à des affaires un peu emblématiques comme l'affaire Verbe et Cahuzac, etc. Et c'est vraiment ce volet préventif qu'on va voir. Donc finalement, la HATVP, elle s'applique assez peu au cas de euh, Rachida Dati puis du volet pénal d'Éric Dupond-Moretti. L'aspect conflit d'intérêt, en revanche, de euh, Dupond-Moretti, ça rentre dans son champ.
0: Voilà, bah vous nous avez expliqué euh, toutes les grandes missions de la haute autorité euh, pour la transparence dans les publics. Merci beaucoup. On retient les, per- les patrimoines des personnels politiques, le travail de prévention des conflits d'intérêts. Il faudrait mentionner mon en fait le temps. On en reparlera une prochaine fois l'encadrement du lobbying. Merci beaucoup Elsa Foucrot. Je rappelle que vous êtes enseignante à Sciences Po Paris et formatrice spécialisée dans la transparence de la vie publique et la lutte contre la corruption. Merci. Merci.